0: Bonsoir mes chers amis. Voilà, on, on éprouve toujours un, un sentiment d'exultation, de, pour ainsi dire, lorsqu'on commence quelque chose, puisque commencer quelque chose, ça veut dire et ça entraîne aussi, on finit autre chose. Alors, on finit effectivement, comme on l'a souligné le, la semaine dernière, le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, et là, on entame le deuxième, le livre de Shemot. Alors, sachez que le livre de Shemot a plusieurs noms. Euh, Shemot, puisque c'est euh, la première paracha, comme toujours, et euh, ça va parler des noms, les noms des, euh, des tribus, les noms des, des Israël. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les noms, que, le nom que le donnent certains de nos rachamim à ce livre. En effet, il y en a qui appellent ça, entre autres, le Ramban, Sefer HaGalut Vehageoula. C'est le livre de l'exil et de la délivrance. En effet, le livre commence par l'exil, puisqu'on va voir comment les 70 qui sont arrivés en Égypte deviendront un peuple, mais tout en devenant aussi euh, les esclaves du pharaon. Et euh, comment, euh, dans trois parachyotes, avec Béchalar, après les dix plaies, après Vahéra et Bo, euh, distribués entre sept euh, plaies et trois plaies dans beau donc on assistera à la sortie d'Égypte avec le don de la Torah et euh, par la suite, donc, la construction du Mishkan qui clôturera le livre de Shemod. De voilà un petit peu le, le, le plan de ce livre. Euh, en français, on l'appelle l'Exode, parce qu'on va, on va dire, mettre l'accent plus sur euh, le côté sortie d'Égypte, euh, donc nous on l'appelle galout et Géoula, le livre de l'exil de la rédemption, certains euh, comme par opposition au livre de Bereshit qui est appelé Chumash HaAvot, le livre des patriarches ce livre sera donc Chumash HaBanim, donc on parlera plus des enfants, les descendants donc de Abraham, Isaac et Yaakov les Avot, c'est-à-dire aussi les douze tribus, et là on va parler de leurs descendants, et tout simplement certains vont dire Chumash haSheni. C'est le deuxième româche, le deuxième livre, par, euh, comme si c'était la suite du premier. Et on va, dans un premier temps, euh, s'attarder donc pourquoi euh, le deuxième doit être forcément rattaché au premier. Alors, vous le savez, euh, sans aucun doute, il y a la conjonction de coordination en hébreu, c'est un, une lettre, la lettre « Vav », et on l'appelle « Vav Haribour ». Le, le vav, donc, de, de le ribot de l'association. Donc, Raver, c'est quelqu'un avec qui je suis proche. Et lorsque je regarde, donc, le début de ce livre, euh, on commence par Véélé, -E -E, c'est le premier mot, Véélé, -E -E, Shemot Ben Israël. Alors, tous les commentaires, tous les commentateurs vont s'arrêter sur cette première lettre. Pourquoi le vav Véélé, -E -E, et voici les noms. J'aurais pu dire, Ele Shemot Ben Israël. Euh, voici les noms des Béné Israël le fait qu'il y ait un vase c'est forcément que je vais ra rattacher à ce qui précède et ce qui précède comme vous le savez c'était la fin donc du livre de Bereshit. autrement dit pour mettre en valeur la, la, le, le lien qui existe entre la fin de Bereshit et le début de Shemot donc là c'est euh, la première question qu'on va essayer de traiter à la lumière de beaucoup de, de commentaires qui se sont attarder pour expliquer le lien qui peut exister entre la fin. Alors, de quoi parler la fin C'est la mort de Yosef. Et comme nous allons le voir, Yosef, avant de mourir, va donner un code, le code de la sortie d'Égypte, qui est « Pacod, code, if code, Se souvenir, Dieu se souviendra de vous ». Et euh, évidemment, le lien, puisque c'est Yosef qui a transmis ce code, et quand euh, euh, on va nous présenter aussi dans cette paracha se présentera devant le peuple juif. Comment, c'est quoi être ça? Quoi, ça va quoi être le, 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 ça va quoi, pardon, ça va quoi, ça va, ça va être quoi le, le test? pour savoir si c'est le vrai euh, Goël, celui qui va vraiment le libérateur. Et là, nos Rachamim nous disent qu'on a consulté Serar, Serar, la fille de Hacher, celle-là même, qui avait annoncé à Yaakov que son fils Yosef était en vie. Donc, elle a eu une bracha spéciale. Certains disent qu'elle a vécu 600 ans, d'autres même jusqu'à 2000. Bon, on ne va pas s'attarder sur cela, mais euh, c'est Serar qu'on va consulter, qu'est-ce qu'il euh, qu qu vous a dit il, il, a, il a jeté un bâton, il a transformé en serpent je, Non, 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 est-ce qu'il a dit quelque chose Oui, il a dit pas code, if code, c'est lui, c'est le, c'est vraiment le code. Et c'est donc pour faire le lien entre ce, le, 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 le message de Yosef et la suite donc, que l'on va voir ici. Par ailleurs, on nous dit que par quoi se termine euh, la, la fin de Béréchit, on nous dit qu'il a été embaumé et que le Haron a été gardé en Égypte. Donc euh, pourquoi on, on s'attarde sur le Haron, le cercueil de Yosef Parce que ça va être en quelque sorte la clé de voûte, si c'est euh, la clé qui permettra la sortie d'Égypte, rappelez-vous, lorsqu'on se retrouvera au bout de sept jours devant la mer rouge et que la mer refusera de s'ouvrir pour plusieurs raisons l'une d'entre elles c'est que vous êtes en avance moi on m'avait dit que vous deviez passer 400 ans en Égypte là ça ne fait que la moitié donc je refuse de m'ouvrir et c'est devant le cercueil de Joseph Vayyar Hayam Vayanos la mer a vu et elle a pris la fuite donc qu'est-ce qu'elle a vu on dit le cercueil de Joseph donc pour faire le lien que la géoula ne pourra avoir lieu que par rapport à à ce cercueil. D'autre part, Israël, hein, parce que sans les noms, on dit que c'est grâce aux noms, que, parce qu'ils ont préservé le nom, et c'est comme ça qu'on va commencer. On nous donne encore le, les, les, les tribus. On nous donne les 70, et on nous donne les 70, et donc, on nous alors qu'on avait déjà dit que la fin de Bérésit, on a parlé de la mort de Yosef. D'après euh, nos la dernière tribu à être disparue, c'est la tribu de Lévi, très important. Et on va retenir ce détail pour la suite. En quoi, quoi qu'il en soit, donc ça c'est parmi les différents liens qui peuvent être euh, tracés. Alors il y a aussi d'autres euh, d'autres euh, mots. Par exemple, Bene Yisrael euh, Habaim Mitraima. Si je prends, c'est le, le, le Ba'atourim, entre autres, qui nous dit si je prends les, derniers, les, dernières, les dernières lettres, euh, qu'est-ce que ça donne Ça donne le He », le Mem, le Lamed et le Yud. Ça donne le mot Mila. Ça donne le mot Mila. Pourquoi Parce que c'est grâce à la Mila. Ils vont sortir d'Égypte, parce qu'ils sont restés attachés à leur, euh, à leur tradition, et d'après certaines sources midrachiques, lorsque les Égyptiens étaient en train de les asservir, il y avait une condition pour être libérés immédiatement de cet asservissement, c'est si on refusait l'abrite Mila. Et rappelez-vous qu'au moment où on va sortir d'Égypte, pour ceux qui ne l'étaient pas encore, il y avait une un impératif, c'est que pour pouvoir consommer le Corban Pessin, le sacrifice pascal, il fallait impérativement être circoncis pour ceux qui ne l'avaient pas été. Et ceux qui avaient refusé de se circoncire, ne pouvant pas consommer l'agneau pascal, donc étaient dans l'impossibilité de sortir d'Égypte. Et c'est ce, ce qui fera dire à nos sages que tous les Juifs, comme vous le saviez, ne sont pas sortis d'Égypte. Donc ça, c'est parmi les liens que l'on peut faire en, avec le VLE, et voici donc c'est relié à tout ce qui tout ce qui précède et parmi euh, d'autres explications on, on ne peut pas évidemment toute tout détailler mais euh, voilà ce qu'on pouvait dire euh, qui c'est qui appelle ce livre le Rūmāšašenī c'est c'est faire. Euh, ha, ha Hag comme ça qu'il s'appelle, et on nous dit pourquoi, comme je l'ai expliqué, parce que ça commence par euh, le, la lettre Vav, donc c'est pour faire le lien avec ceux qui précèdent. Euh, comme on l'a déjà vu, v Hamishpatim il y a une paracha qui commence par v voici les lois, c'est pour rajouter à celles qui étaient déjà, donc ce n'est pas pour être possède, si on dit « elle », c'est pour annuler ce qui précède. Si c'est « elle », c'est pour ajouter à ce qui précède. Et c'est comme ça qu'on peut faire donc, euh, le lien. Un, une autre explication aussi très, très belle, c'est que euh, si je prends le début du livre de Bereshit, je dis que Bereshit para Elohim. Rashi avait expliqué pourquoi, pourquoi ou pour qui Dieu a créé le monde. Bishvil Rachid c'est pour Rachid Qui est appelé Rachid Israël et aussi la Torah donc on a vu dans le livre de Béréchit la naissance du peuple juif donc euh, le patriarche Abraham, Yitzhak et Jacob, les 70 âmes qui constituent le noyau du peuple juif donc Bishvil, Israël on a déjà Israël et de quoi donc va parler le livre de Shemot donc on a dit que la le monde a été créé et pour Israël et pour la Torah donc maintenant qu'on a déjà Israël il faut la Torah et donc dans le livre de Shemot c'est le livre où le peuple juif va recevoir la Torah. Et donc, c'est le lien, non pas avec la fin de, du livre de Bereshit, mais surtout avec le début. C'est une nouvelle explication, très originale aussi, puisqu'on est descendu à 70 nefesh, et ça, c'est, le, 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 on l'a dit, le noyau du peuple juif, et que dans le livre de Shemot, on va assister à la Torah, la deuxième explication du mot Bereshit, Et au début... Lorsqu'on voit le premier chapitre, on est un peu étonné de voir le nombre de fois qu'apparaît le mot Yosef. Va'yikol nefesh el Riakop shivim nefesh, ve Yosef a yabeg Israim, vayamot Yosef, ou vni Israël paru, ve yamot Yosef, ou vni Israël ve yamot Yosef. Donc plusieurs fois, et c'est le Kliyaka qui nous fait remarquer que dans ce début de livre de, Béret, de Shemot, dont on cite plusieurs fois le, le nom de euh, Moshe. Et il rajoute ce commentaire extraordinaire, pourquoi on met en avant Yosef Parce que le pire qui puisse exister, ça c'est une leçon pour nous tous, c'est que des fois on voit des choses, on voit des leçons que Dieu essaie de nous faire parvenir, mais on reste aveugle on reste, reste aveuglé et on ne voit pas le message que Hachem essaie de nous envoyer en effet, Cléliacar rajoute si Pharaon avait un peu réfléchi à tout ce qui est arrivé à Yosef, qu'est-ce qu'il serait rendu compte c'est que tout ce que les frères ont voulu faire à Yosef pour l'empêcher et que tous ses rêves puissent se réaliser puisque si nous sommes là c'est à cause des rêves de Yosef, parce qu'il a rêvé donc, il a été chassé, il a été vendu, il, a été, il est descendu en Égypte, etc. Donc, tous ces rêves, qu'est-ce qui finalement ressort de toutes ces étapes où les frères n'ont fait que, sans le vouloir, la volonté divine Eh ben, le pharaon aurait compris. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, le pharaon Empêcher le peuple juif de se multiplier, de rester attaché à leurs valeurs, etc. Donc, il a dit « mais tu n'as pas compris » comme Melechadash Mais comment on peut oublier un homme qui a sauvé la, un, un pays comme l'Égypte de la famine? Non, il n'a pas compris le message qu'il aurait dû avoir à travers l'histoire de Yosef. Regarde toutes les pérégrinations de Yosef. À la fin, même du puits, même du, du trou, même de la prison, Dieu l'a fait sortir et l'a élevé au, au plus haut rang que pouvait accéder euh, quelqu'un qui n'était même pas d'origine égyptienne, donc vice-roi d'Égypte, c'est lui qui a sauvé, malgré tout ce que les frères ont voulu euh, lui faire subir pour l'empêcher de réaliser, en quelque sorte, ses rêves. Sache que devant la volonté divine, il n'y a rien qui puisse arrêter, certainement pas un homme. Et c'est la raison pour laquelle ici le cliacar nous dit pourquoi on parle tellement de Joseph au début, parce que le pharaon n'a pas compris cette leçon. Et comment Hachem va, euh, en quelque sorte, se venger Mida, Keneged Mida, tu as voulu exterminer tous les garçons à, à, et pour ne pas prendre de risques, parce que les, euh, les magiciens n'arrivaient pas à déterminer très exactement l'origine du libérateur, et ça aussi c'est une question euh, étonnante, mais il ne voyait pas, qu -ce qu il, il savait qu'il était né, il savait qu'il qu allait mourir par l'eau, il savait tout. Le seul détail, comme dira le Maharal entre autres, qu'il n'arrivait pas à discerner, c'est est-ce qu'il était d'une maman juive ou égyptienne. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, comme ils n'ont pas pu déterminer, de, le Midrash nous dit que le Pharaon a demandé aussi de jeter dans le Nil tous les enfants, quels qu'ils soient, et juifs et euh, égyptien donc ça c'est pour montrer à les conséquences d'une ignorance de la part, alors c'est assez étonnant et nous on va essayer aussi de, de comprendre pourquoi c'est ce détail qu'ils n'ont pas réussi à, à discerner alors si, pour revenir sur le l'Ecliacar si le pharaon avait un peu réfléchi à tout ce que sur tout ce qui est arrivé à Youssef jamais il aurait imposé de tels décrets au peuple juif Alors et ça, c'est euh, une anecdote, je ne me rappelle pas si euh, je l'avais déjà racontée, sinon ce n'est pas très grave, parce qu'elle est très intéressante. Et il y a euh, d'autres versions, euh, puisque j'en ai vu au moins deux. En tout cas, une des versions, euh, c'est euh, un, un grand ami de, du roi Salomon qui est allé le voir pour lui demander de lui enseigner le langage des oiseaux. Alors... Euh, le roi Salomon, il dit, écoute, tu n'as pas intérêt à connaître le langage des oiseaux, tu, tu, tu vis tranquillement comme ça, continue comme ça, il fait non, non, il a incité à insister, je pensais que tu étais mon ami, etc. Ok, alors pendant un mois, il lui enseigne tout, et il est éberlué. il sort, il comprend le langage, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, alors les, 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 les oiseaux qui piaillent, et il comprend tout le langage magnifique. Quelques jours plus tard, il entend deux oiseaux euh, discuter. Il lui dit :« Tu vois le, le, le rouquin là et eh ben, dans une semaine, son terrain va tout entièrement brûler. » Alors il entend ça. Il regarde. Le seul rouquin euh, des environs, c'est lui. Il va tout de suite euh, assurer euh, son, son bien. Et lorsque, effectivement, une semaine après, tout son champ brûle, eh ben, il touche le pactole parce qu'il avait vraiment très, très bien assuré. Donc, il a touché une prime extraordinaire. Quelques mois plus tard, il les entend aussi discuter. Et ils disent, tu vois, le rouquin là-bas, sa maison va brûler. Et là, euh, évidemment, il a changé entre-temps d'assurance et il assure la maison vraiment le, le maximum, le plafond maximal parce qu'il est convaincu que ça va arriver. Et effectivement... Donc, euh, il touche vraiment le pactole, il s'achète une maison euh, énorme, piscine, tout ce que vous voulez. Et encore quelques mois plus tard, ben, les deux, deux oiseaux qui discutent, tu vois, tu vois le rouquin là, dans deux jours, il est sous terre. Il est affolé, il ne comprend pas, et il va vite voir le roi Salomon, il lui raconte tout ce qu'il a vécu, raconte-moi tout, tout ce que tu as entendu, qu'est-ce qui s'est passé, il lui raconte tout en détail, il lui dit, mais tu n'as pas compris. Si tu n'avais pas compris le langage des oiseaux, eh bien, tu aurais eu ta, ton champ brûlé ou ta maison brûlée. Si tu avais perdu ton champ, tu aurais été considéré comme un pauvre. Et un pauvre est considéré comme un mort. Donc, tu as sauvé ton terrain. Si tu avais perdu la maison, on aurait pu considérer que tu avais tout perdu. Mais tu as sauvé ta maison. Donc, tu as sauvé ton terrain, tu as sauvé ta maison. Et donc, tu n'as pas pu te sauver toi-même. Parce que si Dieu avait décidé que toi, tu aurais dû mourir, il a envoyé en quelque sorte, euh, on, on, on va dire, euh, une, une manière de compenser en échangeant donc ton, le décret qui te touchait avec tes biens. Et c'est pour ça, et cette histoire est euh, surprenante à plus d'un point, parce que c'est finalement tout le, le, le livre de Schéma qui est construit un petit peu sur cette base-là. En effet, puisqu'on assiste à la naissance euh, effective du peuple juif, comment expliquer que dès l'apparition du peuple juif, eh bien, on assiste déjà à son asservissement, les travaux forcés, vraiment des, 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 des décrets extrêmement durs et sévères. Donc, comment imaginer que le début du peuple juif est tellement difficile Alors, Et ça, ça fait partie, bien entendu, des décrets divins, mais comme ce n'est pas rapporté, euh, et même Moshe Rabbeinu, c'est un petit peu un à la fin de notre paracha en disant « Pourquoi tu as fait souffrir ce peuple ?»« C'est rapporté dans le, le, de, le, dans le Midrash de Midrash Rabbah. » J'ai pris le livre de Bereshit et j'ai regardé les actes de la génération du Maboul, de la, du déluge et comment ils ont été jugés donc on m'a assez de la plaga, la génération de la dispersion et vechel sedomim et j'ai vu aussi comment tu t'es comporté avec les, la ville de sédo et Gomor. chaque fois donc tout, tout le passé de l'humanité donc lorsqu'il y avait une, une faute il y avait une sanction ça j'entends bien mais par rapport au peuple juif, mais qu'est-ce qu'il t'a fait Pourquoi il mérite un tel asservissement Donc ça, c'était la question que Moshe se posait. Pourquoi de descendants d'Abraham, et Jacob, ça ne touche ni Ésaü ni euh, Ismaël Et pourquoi c'est précisément dans ma génération que je dois assister à euh, un tel esclavage avec une telle dureté donc ça c'est d'après le Midrash Rabbah les propos que Moshe aurait tenus à Kadosh pour bien bien remarquer qu'il euh, ne comprenait pas du tout le sens profond de cet esclavage alors évidemment que comme le dit aussi euh, Rabi Tan donc euh, ça a rapporté aussi dans Shir Hashirim le Midrash Rabbah Al-Shirim, Dome <coughs> dit Litzvi mon bien-aimé il ressemble à un tzvi un serf. Pourquoi? matfi nir ev vechozer v'nirnas v'nir ev Donc il apparaît mais il disparaît, il rentre, il sort. Car koel arishon nir a v'nirnas v'nirse vechozer v'nir. Donc c'est le premier euh, libérateur. C'est comme le TV Il apparaît, il se retire, il réapparaît. Vechozer. Vekama nirse mehem. Et combien de temps il est caché? Rabbi Tanhuma dit shelo shachodashim. Trois mois comme on va le voir dans la suite de la paracha donc pendant trois mois Moshe Aaron s'approchait ils étaient rejetés, ils revenaient pendant trois mois ils venaient donc ne croyez pas qu'ils se présentaient on leur a ouvert la porte etc ils ont été évidemment et conduits pendant trois mois donc c'est d'après euh, ce, 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 ce fameux minrach. alors dans euh, Devarim, il y a un terme qui revient pour définir et décrire ce qu'on a vécu en Égypte. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est dit On appelle ça le creuset de fer. Pour qu'on puisse devenir un peuple, il fallait passer par ce creuset. Si je voulais que vous soyez capables de vous soumettre à ma volonté, à la volonté divine, il fallait vous soumettre d'abord à la volonté d'un homme. Et cet homme était bien évidemment pharaon. Alors et c'est comme c'est rapporté donc, plusieurs fois, plusieurs reprises, donc cette expression de à Barzel, on le trouve aussi dans le livre de Melachim, euh, le premier livre, chapitre 8, verset 51, Tu les as fait sortir du creuset, dans le livre de Jérémie au chapitre 11 aussi, donc c'est une expression qui revient tout au long du Tanakh pour désigner l'Égypte, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, que c'est là-bas, qu'on a été formé c'est comme si je prends, qu'est-ce que c'est le creuset c'est là où je mets la matière brute pour donner, je fais fondre et pour faire fondre il faut une grande chaleur et après seulement je peux donner la forme c'est comme ça que le peuple juif a été formé, c'est vrai par les moyens euh, difficiles mais, mais encore une fois, comprendre que cette obscurité c'était celle qui allait euh, permettre de jaillir à la lumière. La lumière, c'est évidemment le, le, le peuple juif Shekvar euh, Nidgalou. Donc, c'est comme ça que, euh, entre autres, les Chachamim nous disent c'est pour faire apparaître le, le peuple, il fallait d'abord qu'il passe par ce, ce, cette étape qu'on appelle le, le creuset d'Égypte. Et comment on le sait Parce que quand Dieu a annoncé à Abraham que sa descendance serait esclave, ce n'était pas une sanction, et c'est ce que Moshe avait du mal à comprendre. C'est que toute nation ou toute population qui souffre, je comprends qu'il y ait une sanction, que ce soit une sanction par rapport à un comportement inadéquat, pour, comme les, les exemples qu'on a donnés. Mais ce peuple, je n'ai jamais entendu qu'ils ont fait quelque chose de mal. Pourquoi tu t'en prends à eux C'est ce que Moshe avait euh, du mal à comprendre. Alors, je reviens maintenant par rapport à euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, les différentes Gezeroths. J'avais cité le, le Kliakar et on va reprendre euh, le Kliakar qui dit… Comment Dieu va en quelque sorte, pas se moquer parce que ce terme euh, ne s'adapte pas très bien à Kadosh Boko, mais comment Hachem va finalement se venger de Pharaon et bien On le sait parce que c'est le Pharaon qui va finalement élever le libérateur. Il va tout mettre en branle dans son pays pour éviter la naissance de libérateur et comment Dieu sourit dans son coin, pour ainsi dire, puisqu'il va être élevé dans son palais, et c'est ça, évidemment, le comble, et on en parlera aussi un petit peu sur les premières années de Moshe Rabbeinu, donc très étonnant que la Torah passe sous silence. Alors, « Melechadash, haya mevin mi Yosef mashashem gazar » Si c'était un roi qui prenait en compte tout ce que Yosef a vécu, il n'aurait jamais décrété ce qu'il a fait, et euh, c'est pour ça que « Tilman Ima Shekharli Yosef ». Et si tu étais capable d'apprendre de, de Yosef tout ce qu'il a vécu, ben, tu aurais euh, certainement évité tout ce qui va se passer par la suite. Alors, on va maintenant en parler, puisque je disais euh, par rapport à, à, à Moshe Rabbe, il y a énormément de, de, de points un petit peu, on va dire, obscurs. Euh, et si déjà on doit en parler… J'aimerais attirer votre attention sur le deuxième chapitre du livre de Shimon. Alors, je vais lire quelques versets seulement, mais pour mettre en évidence, alors c'est vrai que c'est une question qu'on a traitée les années précédentes, mais euh, c'est une question tellement forte et puissante qu'on est non seulement obligé de répéter la question, mais chercher d'autres réponses, et c'est ce que je vais vous proposer ce soir, c'est d'autres réponses par rapport à ces questions. Merci beaucoup. Deuxième chapitre. Il y a un homme de la tribu de Lévi qui s'en va. Va Icar Lévi et il va prendre une fille de Lévi. Pas de nom. Va la femme est tombée enceinte, qui, la femme, va euh, terrer, elle a vu. Et euh, donc, quand elle n'a pas pu le, le cacher, Vaté Tatsav sa sœur, comment elle s'appelle On ne sait pas. Elle se tient de loin. Lorsque la fille de Pharaon batte par eau, comment elle s'appelle On ne connaît pas son nom. Elle descend se baigner dans le, la rivière et toutes les filles, Vatére, elle a vu qui, elle a envoyé, et donc, Et, et voici qu'un jeune homme pleure. Alors, un jeune homme, c'est de qui il s'agit alors, Rachid nous propose une explication en se basant sur ce qui est marqué dans Sota, dans, où il y a tous les commentaires de ce passage-là, et on nous dit qu'il avait une voix de jeune homme, donc il pleurait, mais qui sait, on parle évidemment de Moshe. D'autres avis disent non, Nahar, c'est qui qui était un peu jeune déjà C'est Aharon, lorsque Aharon, le petit frère, le grand frère de, de, de Moshe, voit qu'il a été pris par une Égyptienne, il a pleuré. Donc, « Vahine Nahar celui qui pleure, ce qu'elle a entendu, c'est pas moché, mais on dit pas. C'est Aharon. Alors, Vatomer Achoto, elle bat La sœur parle à la fille de Pharaon. Toujours pas de nom. Vatomer la bat et euh, toute la discussion. On a, on a l'impression qu'on ne veut pas prononcer bat paro. C'est toujours bat paro. Et ensuite, Vatomer euh, bat Je vais apporter une femme. Vatikar Haisha. Qui c'est? On sait que c'est la mère. Monsieur. Femme qui va euh, l'allaiter. hayeled c'est l'enfant qui grandit, on ne sait toujours pas. Vatikra Shemo Ah Et enfin apparaît un mot, c'est le nom de Moshe. Alors après, il va sortir, comme vous le savez. Très étonnant que pour un livre qui porte comme titre Shemot les noms, eh ben, dans tout ce début du deuxième chapitre, il n'y a pas un seul mot. On ne le connaît pas. Alors évidemment que Moshe, son. Pendant trois mois où il a, il a été euh, dans les bras de sa mère, pour ainsi dire, ben son père, sa mère, il l'appelait bien d'une certaine façon, puisqu'on doit faire Hatafat Dam. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que Hatafat Dam Même lorsqu'un enfant naît circoncis, il faut faire saigner. Donc, et au moment où on le fait saigner, on donne le nom. Donc, il a reçu un nom. Alors, on regarde et on va apprendre plus tard que Moshe avait pas moins de dix noms. Avigdor, Tuvia, Tov, Yered, Yekoutiel, et dans un midrash, on nous dit qui a donné chaque nom. Le nom, en tout cas, que lui a donné euh, son père, c'est Khever, Khever, parce que c'est Khibo, c'est lui qui m'a permis de m'unir à ma femme. Sa, sa maman l'appellera Yekoutiel, donc euh, chacun va donner un nom différent, à Aaron, Myriam va donner un nom, mais on ne sait pas lequel. Pendant trois mois où il a vécu chez ses parents, on ne sait pas comment il l'appelait. Et de tous les noms que Moshe avait, le seul qu'on va retenir, c'est le nom que euh, la, une Égyptienne a donné, c'était la fille de Pharaon, assez incroyable, et c'est pour ça que l'Agmara demandera, dans Houlin, Moshe Mina Torah Minaïn. D'où on sait que Moshe est dans la Torah tout, tout la, Toute la Torah, depuis Shemot jusqu'à la fin d'Evarim, de, 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 de euh, le nom de Moshe apparaît. Non, non, Minaïn, où est la source et on va remonter dans le livre de Béréchit, Béchagam Roubassa, dans une expression où le mot Béchagam eh ben, est la valeur numérique, c'est euh, la même valeur numérique que Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Mais c'est dans un contexte qui n'a rien à voir. Non, tout seul, simplement, l'Agmara veut nous montrer ici quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'avant, dès l'apparition de l'humanité, donc, on a déjà le, le nom de Moshe qui est caché. Donc, sache que le nom de Moshe a été inspiré par Hachem à Bithya et ce n'est pas elle qui a inventé la preuve, c'est que si c'est le seul nom qui va être utilisé, eh ben, c'est qu'il était d'inspiration. C'est pour ça que l'Agmara demande d'où est le nom de c'est Mishé et Béréjit, pour ainsi dire, lorsque quelque chose a précédé, c'était déjà prévu, comme Abraham, c'est pour Abraham que Dieu a créé le ciel et la terre. Ici, de même, donc, on peut parfaitement dire que le, le mot Moshé était déjà, en quelque sorte, occulte euh, dans la Torah, et ce que Bithé a fait, c'est qu'elle l'a révélé, mais ce n'est pas elle qui a donné ce nom. Ce nom était déjà prévu depuis très longue date. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer déjà ce, ce premier passage. Mais ça n'explique pas. Pourquoi on passe sous silence tous les noms qui euh, auraient dû être cités, à part évidemment celui dont je viens de parler, de Moshe Rabbeinon Alors, donc quand on voit maintenant Moshe, je dis que j'allais parler un, un petit peu de la vie de Moshe. Qu qu'est-ce qu que Moshé euh, Où est-ce qu'il a grandi quel, à, quel, à quel âge il est parti etc. Alors, Sachez que Moshe, quand il a quitté le palais euh, royal, certains, il y a trois avis différents. Il y en a qui pensent qu'il avait 18 ans, d'autres qui lui donnent euh, 40 ans, et un autre avis, euh, hop, 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 30 ans. Bon, il, y a, il y a trois avis. Alors, peu importe, mais quand on réfléchit, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement au début Donc, Myriam... Va chercher Yocheved, Yocheved, sa maman, va l'allaiter pendant deux, mois, deux ans. 24 mois exactement, c'est comme ça que c'est rapporté, que pendant deux, les deux premières années de vie de Moshe, il a euh, consommé de la, du lait de sa, sa maman. Mais avant de se rendre compte qu'il ne voulait pas être allaité par une Égyptienne, on dit qu'il a goûté. Il a goûté. Très important ce détail, parce que pour montrer à quel point tout ce qu'un enfant mange, peut avoir une incidence sur sa vie future. Un, hein un hein Sur sa vie future. C'est-à-dire, lorsqu'il a d'abord essayé de goûter le lait euh, chez les Égyptiennes, donc au final, même s'il recrachait, mais on dit qu'il a goûté. Donc, euh, comment il allait on allait maintenant purifier ce, cette bouche qui devait parler avec la Shekhinah, et euh, nos Rachamim nous disent hein, qu'il a fallu faire comme une Hagala lorsque je cachérise, et par quoi je cachérise par le feu. Rappelez-vous cette anecdote lorsqu'il était tout bébé, qu qu'est-ce euh, qu qui s'est passé Donc on lui a proposé de l'or et des braises. Évidemment qu'il euh, est allé vers l'or, où certains disent que c'est la nourriture. Et un ange euh, lui a déplacé la main et en prenant les braises, il les a amenées à la bouche et il s'est brûlé. C'est ce qui a fait qu'il va être euh, bègue euh, plus tard, euh, un des arguments qu'il va présenter pourquoi il ne pouvait pas justement aller euh, euh, négocier avec le pharaon, puisqu'il avait un problème de, de parole. En tout cas, qu'est-ce que euh, ces braises viennent faire ici Purifier les quelques gouttes de lait impur qu'il avait, euh, qu avait goûté. Donc, jusqu'où, non, ce n'était pas par Bithia, mais Bithia a, a fait appel à des nourrices égyptiennes. Et comme c'est pour ça que, euh, de loin, Myriam a vu qu'elle n'arrivait pas. Elle dit, est-ce que vous voulez que je aille chercher une nourrice pour, pour, votre, pour le petit Et lui a dit oui. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'elle a vu qu'elle n'arrivait pas, a trouvé une nourrice égyptienne parce que l'enfant a refusé, mais en attendant donc, on dit qu'il a, il a goûté quand même il a eu quelques gouttes, et pour les purifier il a fallu qu'il se brûle littéralement pour euh, purifier l'élève les, les, les qui devait parler avec la Shechida donc c'est à quel point euh, la, la Torah, Hashem est méticuleux sur tous ces petits détails quoi qu'il en soit, donc, à 18 ans il grandit, à l'âge de 2 ans Yocheved ramène donc, le petit Moshe et avec beaucoup de peine euh, dans le cœur, donc elle dépose ce, ce petit mosché dans les bras de Bithya, qui va l'élever comme son propre enfant, et euh, c'est d'ailleurs une des euh, récompenses que Bithya euh, recevra, à savoir Hachem lui dit, toi tu as pris mon fils, et tu l'as appelé et tu l'as considéré comme ton fils, et bien moi je te considère toi comme ma fille, Batya, la fille de Dieu, c'est le nom, et comme on l'avait rapporté, je pense, les années précédentes, Batia a été récompensée et elle est rentrée dans le Gan Eden vivante. Donc, imaginez le mérite extraordinaire. Dans Divré Ayamim, Exactement, dans Divré Ayamim on dit qu'elle a eu dix enfants. Elle s'est mariée avec Kalev, Kalev Ben Yifouné, et elle aurait eu dix enfants. Et lorsqu'on voit les dix noms, mais c'est quoi les dix noms de ses enfants C'est les dix noms de Moshe. Donc, elle n'a pas eu des enfants, avec elle-même, et euh, ça, ça correspond, oui. Mais on considère que, comme si elle avait eu dix enfants, c'est comme si elle avait élevé. Maintenant, on commence à comprendre, après le Maharal qui s'était posé la question, mais comment les, ces, ces, ces devins, ces magiciens, avaient tout vu, tout perçu, sauf le fait qu'ils ne savaient pas si la mère euh, du libérateur était égyptienne ou juive, on ne peut pas savoir ça. Oui, parce que du coup... Donc si elle est considérée Bithia comme la vraie mère de Moshe, donc c'est une Égyptienne. Mais il y a encore un autre détail. C'est la question que poseront le Sforno, euh, Abrabanel, d'autres commentateurs en disant mais je ne comprends pas. Lorsqu'on dit que Bithia est sortie dans le Nil pour se euh, pour se baigner, mais elle n'a pas elle n'a pas un bain chez elle, elle n'a pas un jacuzzi, c'est un palais royal. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller dans le Nil Alors. Certains disent non, c'est le Nil rentré, comme on voit dans certains hôtels, où il y a une partie du Nil qui rentrait chez elle, et, mais si on donne cette réponse, c'est très difficile. Pourquoi Parce que, est-ce que vous pensez que Yocheved ou Myriam va amener le petit Moshe à côté du palais royal et comment il l'a il a, il a reçu donc c'est une, une réponse un peu difficile, donc oui, on dit qu'elle en avait marre, elle, elle avait un bain chez elle, bien entendu, certains euh, expliquent qu'elle était touchée par la lèpre, comme son père d'ailleurs, comme le pharaon, et elle est allée dans le Nil, parce que le Nil avait des vertus pour guérir justement, et... Euh, D'autres explications nous disent « Non, elle est allée dans le Nil pour se convertir. Elle devait faire le mikveh. » Et euh, bon, même si, halachiquement, est-ce qu'on peut faire un mikveh s'il si n'y a pas un beddin, s'il n'y a personne pour vérifier Ça, c'est des questions, on va dire, plus techniques. Mais on considère, et c'est comme ça que c'est rapporté, que le, le, le bain fait par Mithya est pour, euh, se défaire, pour se défaire littéralement migiloule aviha, pour se défaire de la avodazara de son père. Mais quel rapport euh, Pourquoi on appelle la conversion se défaire de, de, la, de, 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 de la avodazara, de l'idolâtrie de son père Et il y a une très très belle explication qui dit, comme vous le savez, on a expliqué que les deux étaient touchés par la lèpre. Et un des moyens que les médecins égyptiens avaient proposé aussi bien à Pharaon qu'à sa fille, c'est de profiter des vertus du Nil pour être guéri. Mais euh, le pharaon a refusé, pourquoi Parce que pour lui c'est évidemment une humiliation, si je considère le, le Nil comme euh, une entité divine, puisque pour lui c'était une divinité, donc je ne peux pas moi l'utiliser à mes fins, donc pour lui c'était quelque chose qui était euh, hors, hors, de, hors sujet, mais c'est pour ça qu'il a préféré tuer 150 enfants le matin à 150, et il se baigner dans, les, euh, dans le sang de 300 enfants par jour. C'est comme ça que c'est rapporté dans les, dans les Midrashim. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Bithya, pour montrer qu'elle était contre son père hein, et qu'elle elle ne considérait pas du tout le Nil comme une divinité Elle, elle est allée justement se tremper dans le Nil, par ce geste, c'est un geste en quelque sorte de révolte, de refus, et elle a nié la, la, la dimension divine du Nil, et c'est comme ça qu'on considère qu'à son niveau, à cette époque-là, cet acte-là est considéré comme une conversion. Et alors que, et c'est ça la, la force de Bitté, de, de c'est que le peuple juif est pourchassé, c'est à ce moment-là qu'elle décide de se convertir. Alors, est-ce que ça s'appelle une conversion au judaïsme Est-ce qu'il y a des mitzvot, etc. Évidemment non, mais le rejet, comme elle l'a fait, comme elle l'a eu, de, de, cette, euh, de, de cette idolâtrie que, que, que représentait son père, eh ben, c'est considéré comme un attachement à quelque chose de supérieur et euh, ça tient lieu de, 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 de conversion. Par ailleurs, d'après d'autres commentaires aussi très intéressants, et écoutez, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment révolutionnaire, on dit que euh, ça n'existe pas. Vous écoutez bien, il, il est impossible de concevoir qu'un non-juif ait pitié d'un juif. Alors vous allez me dire, parce que vous êtes en train de penser aussi, chassidé euh, au motaola, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'il y a des non-juifs qui ont voulu partager, etc. Comment expliquer d'après euh, cet enseignement de nos maîtres Eh bien, euh, comme on ne peut pas mettre en doute l'enseignement de nos maîtres, hein, il reste une et une seule explication. Si vous voyez un non-juif prendre en pitié un juif, soyez certain, sûr et certain qu'il a du sang juif oui, c'est ça ce que ça veut dire, c'est incroyable. Et alors, pourquoi on pose la question Parce qu'on dit, mais comment se fait-il que la, la, la fille de Pharaon, elle a éprouvé de la pitié en sachant par, parfaitement que c'était un enfant ivry, mais elle a tout de suite compris qu'elle était un enfant venant des Juifs. Et c'est la preuve, disent nos maîtres, que pour expliquer cet apitoiement, c est, c est ce sentiment qu'elle a senti à ce moment-là, c'est la preuve qu'elle s'est convertie parce que sinon, elle n'aurait pas pu ressentir cette pitié pour un enfant juif. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est ça qui a fait qu'on considère, en quelque sorte, oui, c'est ça qui fait qu'on a la certitude que Bithya est considérée comme une convertie, et c'est pour ça qu'elle va non seulement prendre soin de cet enfant, elle va l'élever vraiment comme son, son propre enfant. Donc, ça c'est pour euh, ce qui est de la vie de, de Moshe. Donc on, la suite de la paracha, après il va sortir, il sort vers ses frères, comme c'est marqué, et là, donc quel âge il a On a dit, on va prendre le, le, le premier avis, 18 ans. Donc à l'âge de 18 ans, il sort, il voit un Égyptien, là non plus, on ne parle pas, on connaît pas les noms, un Égyptien qui frappe un, un, un Juif, et là il prend la défense, il a regardé comme explique Nochachamim, il a vu dans le futur de cet Égyptien s'il allait voir quelqu'un qui allait se convertir. Encore, on parle de conversion. Voyant qu'il n'avait rien, donc il a prononcé un mot et, et le nom de Dieu et il est mort. On avait expliqué que c'est 25. C'est 25, c'est le nombre de lettres du schéma. Il a, comme il a fait le schéma la veille, le soir, il a fait le schéma le matin. Donc, et avec le nom de schéma, Yisrael Hashemeluk Noshamechad, donc le, le nom juif est tombé raide mort. Et euh, rappelez-vous aussi que c'était la phrase qu'il fallait dire lorsque les soldats partaient en guerre, donc c'est le schéma Israël, c'est la meilleure protection qui soit, comme on le voit ici. Quoi qu'il en soit, on dit « il est sorti le deuxième jour ». Les haramim demandent pourquoi on précise le deuxième jour pour nous montrer la grandeur de Moshe. Moshe qui, après avoir commis un meurtre, appelons ça comme il faut l'appeler, et euh, normalement il aurait dû aller se cacher, parce que c'était un superviseur égyptien, c'est sûr que ça a fait du bruit et autres, et, et il sort, il n'a pas peur, il sort parce qu'il a une mission. Cette mission, on pourrait la définir comme celle de la justice. Pour être un vrai guide, il faut avoir un sens aigu de la justice. Et la justice, peu importe quel est le cas de figure, d'ailleurs on a les trois, donc on a un non-juif avec un juif, un juif avec un juif, et lorsqu'il ira à Midian, il y aura les bergers avec les filles de Hitro, donc des non-juifs avec des non-juifs. Peu importe, on aurait pu se dire, mais de quoi je me mêle Donc, le sens aigu qu'il a de la justice fait de lui un homme extrêmement, extrêmement attaché à tout ce qui relève de l'injustice. Il ne supporte pas l'injustice, et c'est ce qui fait évidemment un, un grand dirigeant. Donc, le deuxième jour, c'est Datan et Aviran, on connaît, là, il est obligé de fuir, mais il n'a pas fui tout de suite. Il a été attrapé, on a voulu, évidemment, lui couper la tête, et plusieurs midrashim, la, le coup a durci, d'autres disent que euh, ceux qui donnaient l'ordre pour couper la tête sont devenus muets, et lorsque quelqu'un parlait, l'autre est devenu sourd, lorsque il a pris la fuite, ceux qui voulaient le, chasse, le pourchasser sont devenus aveugles, donc et euh, d'où on apprend ça Lorsque Dieu va confier la mission à Mosché, Mosché va refuser. Il a dit, mais, mais je, je parle mal. Qu'est-ce que Dieu lui répond Misampay, mais qui te met la bouche Qui fait que quelqu'un soit aveugle, qu'il soit euh, bien parlant ou clairvoyant Donc à quoi ça fait allusion Mais qu qui, qui t'a amené ici C'est moi qui suis intervenu. Tu as oublié pourquoi euh, tu n'as pas été euh, exécuté. Parce que c'est moi qui fais tout. Donc si je sais parfaitement que tu as un défaut de langage. Mais demande-toi pourquoi tu as ce défaut de langage, parce qu'il fallait que tu purifies des de, 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 de gouttes de lait dont on a parlé tout à l'heure. Mais quand on voit, et on va s'arrêter quelques instants aussi, sur les arguments que Moshe présente pour refuser cette tâche, et c'est assez étonnant, comment on peut refuser si Hm nous demande, mais quelle sorte d'argument je peux présenter si... Euh, quoi, il euh, n'y a pas encore eu les 400 ans, mais si Hacham a décidé maintenant qui tu es, toi, pour mettre en doute, et comme d'ailleurs, c'est rapporté dans la Gemara, Dieu a dit Ah, Raval al-Dehavdin, dommage pour ceux qui étaient avant et qui me servaient. Est-ce que c'est par rapport au Havot Est-ce que Moshe serait inférieur au Havot Mais on, on vient de dire que Moshe, son âme, vient du niveau le plus élevé, comme ça se rapporté dans le Harizal et autres, C'est que c'était une âme extrêmement élevée c'est Je l'ai sorti des eaux, c'est à double sens, c'est pour nous dire l'origine de l'âme de Mosché est extrêmement, extrêmement élevée. Alors comment je peux expliquer que son comportement est inférieur à celui des avots Il y a une très belle explication, mes amis, qui dit que si vous remarquez les avots, quand ils, ça, ça les touchait eux, ben, jamais ils n'ont discuté. Quand c'était les autres pour détruire Sodome et Gomorre, là ils interviennent prends ton fils, ne discute pas, sacrifie-le, je ne discute pas, marie-toi, je ne discute pas. Donc, quelle est la différence entre les avotes et Mosché C'est que les avotes n'ont jamais eu à diriger le peuple juif. Et c'est toute la différence, mes amis. Parce que la grandeur de Mosché, c'est que quand il intervient, ce n'est jamais pour lui non plus, c'est par rapport au peuple juif. Par rapport au fait que Peut-être que ça va les desservir de sortir tout de suite, parce qu'il faudra compenser. Et ce n'est pas tout à fait euh, erroné, parce qu'on posera une question, mais vraiment euh, énorme, énormissime, cette question euh, que j'ai découverte cette année, c'est qu'on sait très bien que les quatre exils L'œuvre de la sortie de, de ces quatre exils a été faite par des hommes. Le premier, c'est le prophète Daniel avec les trois compagnons, Michel, Hanania et Azaria. On dit que c'est les trois qui ont aidé Daniel. Euh, après, euh, on a Paras et Madai, qui nous a sortis, Esther et, Mosh, et Mordechai. De, de Yavan, évidemment, c'est les Hachmonaïs, Matatiaou et ses frères. Et le dernier exil, ben, on l'attend toujours. Quoi qu'il en soit, on voit que les, les, les différents intervenants pour la libération, ce sont des hommes. J'aurais pu croire que celui qui intervient pour la sortie d'Égypte, c'est Moïse. Mais pour que ça soit clair et net, hein, le nom de Moïse n'apparaît à aucun moment dans la Haggadah qui est censée nous parler de la sortie d'Égypte. Et quand Hachem lui dit « mais je ne veux pas que tu parles bien », parce que je ne veux pas que ce soit toi qui parles, c'est moi qui parle à travers ta gorge, c'est la Shekhinah qui parle par la gorge de Moshe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que Moshe est inexistant. La preuve que dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on va dire Il n'y a personne qui intervient dans la sortie d'Égypte, c'est moi Hachem qui décide de tout et c'est moi qui agis. Moshe est un pantin. Même lorsqu'il parle, je ne veux pas que celui qui parle. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Pourquoi Moshé apporte cet argument à la fin Si, si tu, il était bègue, donc c'est de, depuis le début, et si c'est pour sortir à la fin un tel argument, alors sors-le depuis le début. Non. Qu'est-ce qu'il dit Alors, il se dit que maintenant, Dieu m'a confié la tâche. Et pendant sept jours, on a su que six jours jusqu'au septième pour le convaincre. Et c'est le septième que Dieu va se mettre en colère en disant « là, tu me dis n'importe quoi ». Mais qu'est-ce qui s'est passé avant Pourquoi Moshe ne parle de cet argument de, 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 de problème de parole qu'à la fin Parce qu'il attendait toujours, puisque si Hachem veut que je me présente devant le pharaon, mais on sait très bien, un Kohen qui est censé représenter la Shekhinah ici-bas, s'il a un défaut, il ne peut pas, comme s'est rapporté, dans, dans, dans l'Agmara, dans Yoma et autres donc il fallait qu'il n'ait pas de défaut il fallait qu'il soit riche, il qu'il soit grand et de depuis on apprend tout ça de Moshe, donc riche, indépendant beau, intelligent ben, comme le Cohen Gadol, pourquoi parce que je ne peux pas imaginer qu'il va représenter la Shekhina s'il est boiteux ou s'il a un problème Fais comment tu veux que moi je te représente si j'ai un défaut l'argument de Moshe se tient mais pourquoi à la fin parce qu'il attendait toujours que Dieu fasse un miracle. Je mets, si tu veux vraiment que je me présente, ça fait six jours que tu essayes de me convaincre, mais je vois que je bégaye toujours. Je pensais que tu allais m'arranger ça pour que je puisse me présenter devant le pharaon. Mais je vois que ça n'arrange pas, ça n'arrange pas. Donc, comment veux-tu que. Et c'est pour ça qu'à la fin. Donc, quand il est un peu repoussé dans les retranchements, c'est là qu'il dit « Mais Hacham, je ne comprends pas. Comment tu veux que j'aille en train de bégayer c est, c est, c est, Je ne suis pas digne de te représenter, ni pour toi, ni devant le pharaon qui est aussi un roi. » Et c'est là où Hacham lui dit « Mais tu n'as pas compris. C'est moi qui fais parler. » Et il va dire « Mi anorti, mais qui je suis ?» Non, ce n'est pas « qui je suis parce que je suis assez important, mais tu es un prince, c'est plus que ça. » Et pour revenir un petit peu à la vie occulte, on va dire, de Mosché." Qu'est-ce qui s'est passé? À 18 ans, donc, il arrive à Midiane. Et à Midiane, là, il rencontre les bergers qui essayent de profiter de la faiblesse des filles de Yitro. Et lorsqu'il leur demande de ne pas se mêler, il les jette dans les puits, comme c'est rapporté dans l'Hidrachim. Il a dû les sortir. Il leur a sauvé littéralement la vie. Et c'est là où, lorsqu'elle rentre chez Yitro, il dit Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle dit Non, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. Pourquoi vous l'avez laissé dehors ?» Donc, on l'appelle, et qu'est-ce qui s'est passé Comment il était habillé Donc, on se dit, nous, c'est un prince, il est habillé à l'égyptienne. Non, mes amis, d'après le Midrash, d'où il vient il était condamné à mort, donc il avait sans aucun doute les habits d'un prisonnier égyptien que tout le monde connaissait, parce qu'il ne pouvait jamais se sauver d'Égypte. Donc lui, il a pris la fuite, mais il avait son numéro, son badge, donc tu es un prisonnier. Alors trouve lui dit mais -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé Non, j'ai tué un Égyptien. Quoi Je vais héberger un meurtrier chez moi mais je vais me mettre en danger. Les Égyptiens, s'ils vont te chercher et ils vont savoir que moi, j'étais euh, au couvert, je, je, vais, je vais avoir des problèmes. Si maintenant, je te relâche, maintenant, tout le monde sait que j'étais euh, invité chez moi, c'est la, la catastrophe. Mais bon, comme c'était un homme euh, de certaines valeurs, il aurait pu décider de le tuer, mais il n'a pas essayé de le tuer. Il a dit, il va l'enfouiller. Alors, si on regarde... Dans le, le Midrash, il y a le coup entre autres, le Sefer Yasha, on dit qu'il l'a mis dans un puits, et dans euh, Meham Lorèze, on dit qu'il l'a mis sur une tour, et que c'est des oiseaux qui le nourrissaient, et Tipor, c'est Tipora, en tout cas le, le, le Midrash le plus courant, c'est Tipora lui jetait des sandwiches tous les, tous les soirs, tous les jours, et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Combien de temps il est resté en prison Dix ans dix ans, Moshé a passé en prison. Et après ces dix années, il sort et euh, ditre a dit, bon, j'espère maintenant qu'il y a prescription, maintenant, tu rentres tu vas, où tu veux. Et où il atterrit Il atterrit à couche C'est rapporté, si vous voulez, tous les détails dans Mea c'est magnifique. Et il y a le coup de aussi. Et là-bas, il devient le roi pendant 40 ans, il est roi de couche Et pardon, après ces 40 ans, il revient à Midiane. Et là, il demande à épouser euh, Tipora euh, qui l'avait aidé, qui, qui l'avait sauvé la vie, et euh, il va faire le test du bâton, le fameux bâton que, qui était enfoui et que personne n'avait réussi à le sortir, d'où Yitro l'avait récupéré, c'est en sortant du palais, il était un des trois conseillers, je vous rappelle, et il a eu le droit de prendre ce bâton comme un souvenir. D'où venait ce bâton De Yosef, Yosef l'avait de Jacob, Jacob de Yitzhak, Yitzhak Abraham, Abraham. Et euh, vert, et vert de Shem, Shem de Noir, Noir de Métouchélar et Métouchélar de Adam. Et d'où venait ce bâton Les Raramis nous disent que ce bâton venait du Gan Eden, d'où exactement Du Hetz-Hada, de l'arbre de la connaissance. Comme si quelque part ce bâton rappelait le but ultime de l'homme qui appelait appelé Adam, c'est revenir après la réparation de cette faute, revenir au Gan Eden c'est ce qu'on espère, et c'est ce, ce, ce à quoi on aspire également, c'est évidemment le retour au gain et c'est ce bâton qui nous le rappelle. Alors, une très belle explication, je suis désolé si ça a l'air d'être un petit peu désordonné, mais euh, vous, vous, vous avez bien compris qu'on essaie d'aborder énormément euh, de, de, de points pour enrichir le plus possible ce cours. Beaucoup d'informations, et encore, je n'aurai pas le temps de tout, de tout dire, mais pour dire un maximum. Et c'est parce que je trouve que c'est un enseignement magnifique. Ce bâton était d'une kedusha exceptionnelle, puisqu'il venait directement du Gan Eden, donc il était très kadosh. Et euh, Moshe après avoir argumenté devant Hachem et au bout de il dit mais ils vont jamais me croire moi je vais me présenter mais tu es rigolo toi, qui, qui, qui tu es pourquoi tu viens pour qui tu te prends alors comment, comment je vais les convaincre et avec tous les tests la main qui devient lépreuse parce qu'il a fait de la chanara et le bâton qu'il jette et qui devient un serpent là il a peur comme certains commentaires vont nous le faire souligner, c'est pour lui faire comprendre qu'il s'est comporté un peu comme le Nahash en disant du Hachem arabe, « Pourquoi tu parles du mal de mon peuple ?» Et euh, qu'est-ce que Hachem lui répond à travers l'exemple du Nahash Très, très bel exemple, en disant le, « Le bâton, c'est ce qu'il y a de plus Kadosh. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu lâches Lorsque ça s'éloigne de la source de la Kedusha, eh ben, ça devient tamé. Et quel est le symbole de l'impureté par excellence C'est justement le serpent qui introduira la mort, donc l'impureté dans le monde. Donc, et c'est un shéret, donc un cadavre aussi d'un serpent, un véhicule aussi l'impureté. Donc, qu'est-ce que Hacham lui dit Je lui dis, regarde, maintenant c'est impur, mais dès que tu vas toucher un bout, et évidemment que je ne peux pas toucher la tête, si je touche ça, il faut que je lui coupe la tête, mais ce n'est pas ce que Dieu lui dit. Prends le bout vers la fin, et qu -ce que, dès que tu touches le serpent, il redevient bâton. C'est-à-dire, le peuple juif s'est éloigné de la Kédusha. Qui c'est la Kédusha Shevet. Shevet, c'est les tribus. Dès que les tribus sont mortes, hein, donc, euh, comme le début de, du, du livre de Shemot, à la disparition de Réhouven, de, de Lévi, de Yehuda. Dès que les tribus, c'est on, on, comme si on n'avait plus le chef, on n'a plus le bâton. Et c'est curieux que ce soit le même terme qui exprime et bâton et euh, tribu. Et donc, pour nous dire qu'on n'a plus la source de pureté, et plus on va avancer, plus le peuple va s'éloigner de la Kedusha. Donc, mais sache que ce peuple garde toujours sa kedusha, même si tu le vois maintenant impur. C'est vrai, 49 niveaux d'impureté, c'est pour ça que je ne peux plus attendre, dit Dieu à Moshé. C'est pour ça que c'est le moment, il faut agir maintenant. Et qu'est-ce que je te demande C'est comme tu as vu, dès que tu prends le serpent, il redevient bâton. Chaque juif a une kedusha, même si l'apparence, c'est un serpent. Ben, c'est impur, parce qu'il ne se comporte pas comme un juif devrait se comporter. Mais je le dirais en français, si je sais où le toucher, eh ben, il redeviendra un bâton, c'est-à-dire il pourra récupérer, une oui, très racine comme vision, mais elle est magnifique, et, eh ben, chaque jus garde une, une pureté en lui, il faut juste le reconnecter avec une source de pureté, et là il redevient pur automatiquement. C'est ce que je te demande Moshé, c'est pour ça que je t'envoie maintenant, par rapport à moi, parce que je veux parler à travers toi, je m'en fous des Égyptiens, moi ce que je veux c'est que le peuple juif se reconnecte avec la source de pureté. C'est ça ce que je veux de toi. Donc, ça, c'est par rapport à, à cela. Mais maintenant, encore une fois, maintenant, il va partir 40 ans il va devenir roi de couches en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il a perdu là-bas Parce qu'il y avait un Betrabad qu'on lui a demandé Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas Incroyable. Alors, il revient il récupère le bâton et il épousera Tipora. Et enfin, donc, on sait que c'est à ce moment-là seulement. Qu'il une fois qu'il est marié, tant qu'il n'est pas marié, Dieu ne se révèle pas à lui, détail extrêmement important. Dès qu'il épouse Sipora, il aura la vision dans ce buisson ardent, le Séné, et c'est là où Dieu va lui confier cette mission, au bout de six jours pour le convaincre, et jusqu'au septième, où euh, il va enfin accéder, avec l'aide cette fois-ci, de, euh, de Aaron. Donc Dieu passera la parole par Moshe, Moshe Aaron, et Aaron Donc parce qu'il a, il a, il a refusé. La question est la suivante, est pourquoi Moshe a dû subir toutes ces tribulations Il est éloigné de ses parents, il n'a jamais grandi, il s'est marié sans sa famille, il n'a jamais été en contact avec, pendant 80 ans, donc il ne savait même pas qui il était, et euh, il, se, il se cherche, et voici l'explication magnifique, mes amis, vraiment à couper le souffle. Qu'est-ce qu'on remarque ici C'est vrai qu'au début donc, de, de Shemon, il n'y a pas de nom, aucun nom. Alors on, on peut dire, comme on l'a dit, déjà dit, ça, cette explication, on l'a donnée les années précédentes, c'est pour nous dire que, et Dieu veut que l'on comprenne, hein, que c'est lui l'artisan de la sortie d'Égypte que de la même façon que c'est Hachem qui a décidé que le peuple juif devait rentrer et c'est de la même façon il a décidé qu'il devrait sortir et pour sortir d'Égypte, encore une fois donc il y a un processus et ce processus donc Moshe au début il croyait que il s'agissait juste d'aller euh, euh, pharaon il faut que tu laisses mais au nom de quoi le pharaon va laisser sortir puis, non tu vas lui demander juste qu'il aille servir Dieu donc c'est pas euh, évidemment qu'il ne va pas laisser sortir donc à, à travers cette ruse, donc vous allez venir euh, me servir ici, c'est recevoir la Torah, et si vous avez atteint le niveau que j'espère, et ce n'est pas un mensonge, parce que si le peuple juif avait atteint le niveau voulu, eh ben toute l'humanité se serait évidemment rendue à l'évidence reconnaissance d'un Dieu unique. Et donc, il n'y aurait pas eu besoin de justifier pourquoi on ne retombe pas en Égypte, parce que maintenant que tout le monde a compris qu'il y a une mission et que cette mission a été assignée à un peuple et un seul, le peuple juif. Donc, pour revenir à, à Moshé, donc on, on disait, euh, on ne comprend pas pour quelles raisons. Alors, on a dit pourquoi il n'y a pas de nom, parce que Dieu veut que l'on comprenne que c'est chacun. Euh, qui peut être un, un, aussi un, un, on va dire un, un moyen pour la délivrance si chacun se contentait d'accomplir sa mission, laquelle, je l'ai dit c'est si, à, distribuer à, à, apporter plus de kedoucha autour de lui donc de différentes manières comment toucher des juifs qui sont éloignés donc on n'a pas besoin ni d'être rabbin ni d'être un à habad donc je sais qu'il y a des juifs qui se cherchent donc par un mot, par un geste, je l'invite Shabbat, tout ce que l'on peut faire, ça, c'est important. Et ne pas se dire, ah oui, mais c'est Abraham, ah, mais c'est Yochevet. Non. non, 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 non. Donc, il n'y a pas de nom. Ça, c'est une explication. L'autre, on l'avait dit, ça, on l'avait expliqué, c'est parce que Dieu voulait que l'on comprenne que c'est lui qui tire les ficelles depuis le début. Très bien. Dernière explication, même s'il si y en a d'autres, mais pour nous, ce soir, c'est Ishmi Bet Levi. C'est intéressant. Que alors qu'on passe sous silence tous les autres détails, tous les noms, on nous donne l'origine. Et non seulement une fois, mais deux fois. Ishmi Bet Levi vaikaret Bat Levi. De constater que la Torah veut mettre en, en évidence l'attribut de Lévi. Pourquoi Même si on n'a pas les noms. Mais alors dis-moi, un homme, peu importe. Pourquoi l'attribut, est eh oui est importante alors que le nom ne l'est pas C'est pas logique. Et voici. Ce que l'on peut dire, mes amis, vraiment époustouflant. En tout cas, à mon sens, et j'espère que je réussirai à vous faire partager. Quand Hachem euh, va désigner Moshe, comme vous le savez, et c'est Myriam qui va venir convaincre son père avec les Midrashim, qui est pire que le pharaon, que l'on connaît, va y aller, il est parti, il a suivi le conseil de sa fille, une petite fille, encore une fois, de cinq ans et demi. Donc, imaginez que le chef de du, du Af -Din, et en sachant qu'il était le point de mire de tout le peuple, si lui reprenait sa femme, eh ben, tout le monde allait le faire. Et c'est pour ça que Dieu a aussi voulu faire un miracle et qu'on dit qu'elle a récupéré tous les signes de jouvence. Donc, elle n'a plus de rides, elle n'a plus, elle a retourné. Alors, non, c est, c est... si elle a commencé à avoir des enfants, là, on dit qu'elle aura Moshe à 130 ans. Oui, mais ce n'est pas un miracle. Pourquoi Parce qu'à 125 ans, elle a eu déjà Myriam, après Aaron et après Moshe. Donc, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, pourquoi, demande Nomède, il fallait vraiment faire des signes de jeunesse Parce que. Il fallait que Moshe ait un statut particulier, Peter Rechem, comme si c'était le premier né. Donc, c'est comme ça que c'est rapporté par le Maharal et d'autres. Il fallait que euh, ça soit vraiment quelque chose de spécial dans la naissance de Moshe. Mais pourquoi la tribu de Lévi Alors, si je dis que Moshe ne va pas être retenu comme celui qui a œuvré pour la sortie d'Égypte, alors, quelle est sa principale mission, sa principale fonction au sein du peuple juif Chacham dit que c'est le don de la Torah, sans aucun doute. Là, il n'y a pas de doute, c'est le don de la Torah. Mais comment un homme, même si son âme est parfaite, mais d'où il vient Lévi. Et nous, on sait que la tribu de Lévi a un statut particulier, parce qu'avec Shimon, non seulement ils ont détruit la ville de Shechem, mais aussi ils ont jeté, eux, c'est eux qui ont jeté Yosef dans le puits, Shimon et Lévi. Donc Lévi doit, en quelque sorte, réparer. On avait dit qu'il y avait un lien avec la fin de la paracha et on parle du cercueil de Yosef. Qui va s'occuper du cercueil de Yosef Mosché. Mais je, je vous demande, mais pourquoi Mosché Pourquoi ce n'est pas la tribu de les descendants de Yosef Il en a eu. Donc Ephraim et Naché, tous les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, qu'eux s'occupent du cercueil. Pourquoi c'est Mosché Et écoutez, pourquoi Parce que pour pouvoir, mission de la Torah, il fallait qu'il soit parfait. Et en quoi la tribu de Lévi avait une imperfection Parce qu'ils avaient participé à la vente de Yosef. Donc, la tribu de Lévi, pour prendre un descendant de la tribu de Lévi, comme le dit le texte, il fallait en quelque sorte le purifier. Et comment on va purifier celui que Dieu a choisi pour donner la Torah, mon cher Rabbeinou Eh bien, il va subir les mêmes. Euh, pérégrination, épreuve que Yosef, celui qu'on a vendu. À 17 ans, il disparaît. Lui, c'est à 18 ans. Donc, il connaît pas ses parents. Il est ignoré de ses frères. Il sort et il va où Il est vendu par des Midianites. Et des Midianites, il va en Égypte. Donc, Moshé subira aussi. Il va à Midian dès qu'il quitte l'Égypte. L'Égypte est midiane comme Yosef. Donc, il a euh, il va être jeté combien de temps en, en prison 10 ans. Mosché, il sort de la prison, il devient roi de couleur. Un parallèle extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe à travers toutes les étapes de Mosché Il est en train de réparer et de... Le ticoune qui est du Yosef, donc la tribu de Lévi, est juste capable de pas. Et comment on va faire réparer en le faisant subir exactement les mêmes épreuves que Yosef. Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle extraordinaire entre Moshe et maintenant vous comprenez pourquoi c'est Moshe qui s'occupe de Yosef non seulement euh, corporel avec les travaux forcés et on dit que les femmes faisaient les travaux des hommes et vice-versa, mais il y avait aussi mental ou spirituel. Pourquoi ils voulaient les casser Pour leur empêcher. Ici, si vous arrêtez de faire la brit Mila, vous êtes libre. Donc, qu'est-ce qui les dérangeait au final C'est qu'ils continuent à accomplir des mitzvot. Et ça, on retrouvera tout au long de notre histoire. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que l'asservissement physique avait comme but l'asservissement spirituel. Alors, c'est vrai qu'on va connaître des périodes de notre histoire, avec le tsar, avec euh, les bolcheviques, les pogroms, où on interdira aux juifs d'accomplir des mitzvot. Mais ce que l'on veut dire ici, c'est que c'est le seul cas de figure où on nous va, va nous asservir, mais alors qu'on va servir le corps, mais pour nous empêcher de quoi finalement D'accomplir les mitzvot. Le vrai but de l'Égypte, c'était de nous empêcher de laisser éclore notre véritable nature, c'est à savoir que servir Dieu, c'est accomplir sa volonté, et accomplir la volonté de Dieu, mes chers amis, c'est faire les mitzvot. Et maintenant je peux répondre quand à la Haggadah dit « yachol », peut-être qu'on pourrait commencer à célébrer la sortie d'Égypte depuis Rosh Hodesh. Non, parce qu'il y a marqué « Bayom Arou. c'est ce jour-là, le jour. Alors oui, alors « I Bayom Arou. alors peut-être que j'aurais pu dire que non, c'est quand Avant, c'est lorsque la Matza et le Maror sont placés devant moi, c'est-à-dire le 15. Donc, je ne peux pas le faire avant. Mais qu'est-ce qui me permettrait de dire que c'était le jour d'avant Parce qu Qu'est-ce qui s'est passé le 14, mes amis Le 14 j'ai fait le sacrifice de Corban Pessah, et je comprends l'ordre dans la Haggadah de Rabban Gambiel, celui qui n'a pas dit les trois mots Pessah, Matza ou Maror, pas logique. D'abord j'aurais dû mettre Maror, puisque c'est dans l'ordre chronologique, d'abord c'est la la l'amertume, c'est pour ça qu'on a appelé Myriam la première, c'est au nom de la, la Mériroute. Le deuxième décret, c'est empêcher d'avoir des enfants, I herayon la, 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 la non-grossesse littéralement, ce qui donnera le nom de aravon C'est pour ça qu'à cette époque, on dit qu'il y avait la deuxième décret, etc. Donc, si je dis que le 14, qu'est-ce que j'ai fait J'ai sacrifié le Korban pesah. C'est le premier commandement qu'on a reçu. Et comme il fallait être circoncis pour le manger, donc ceux qui n'avaient pas été circoncis, ils ont dû se circoncire, et pouvoir manger le Corban Pessah. C'est pour ça qu'on dit « Beda ma'ichai, Beda Par ton sang, tu vivras », c'est le sang du Corban Pessah et le sang de la Brite bila. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le 14 On a commencé à accomplir les mitzvot. C'est ce jour-là, mes amis, qu'on est sorti d'Égypte. Donc, le 14, si je compte maintenant huit jours après, c'est vrai que c'est le sixième jour de Pessah, mais pourquoi huit Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le Titi quand je regarde le titit, je me rappelle de toutes les mitzvot. Pourquoi je me rappelle les mitzvot Parce que je mets le titre pour me rappeler la sortie d'Égypte. Je fais le Shabbat pour me rappeler la sortie d'Égypte. Je mets les Tfilin pour la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la sortie d'Égypte Non, n'oublie pas pourquoi tu es sorti d'Égypte. Pourquoi on est sorti d'Égypte, mes amis Pour accomplir la volonté divine. Et c'est comment je traduis « accomplir la volonté divine », c'est « accomplir les mitzvot ». Et c'est quand, le premier jour de notre existence, on a commencé à accomplir les mitzvot, c'était le 14 Nissan lorsqu'on a fait la brite Mila et on a mangé le Corban Kessar, avant même de sortir d'Égypte. Et maintenant, je comprends pourquoi je dis qu'il s'est passé quelque chose de particulier à la sortie d'Égypte, c'est que le Juif a compris pourquoi il était dans ce monde c'est pour accomplir les mitzvot. Et cet accès à la liberté, à la vraie liberté, qui consiste en la, 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 la décision d'accomplir la volonté divine, maintenant il peut y avoir des goyim qui nous en empêchent, c'est une autre question. Mais moi je sais quel est mon rôle, et je sais qu'il y a des juifs qui pour accomplir des mitzvot, ils se mettront en danger, et s'il faut mourir, ils mourront pour cela. D'où vient cette force Ça, c'est de la sortie d'Égypte. Mes amis, la sortie d'Égypte, c'est ce qui marque finalement, mais d'un saut indélébile, la nature profonde au sein du peuple juif qui consiste à s'asservir à Kadosh Ba'uron et comment Par l'accomplissement des mitzvot. Et c'est ça la véritable explication. On est sorti d'Égypte avant même que notre corps quitte l'Égypte, mais par rapport à l'esprit, dès qu'on s'est connecté avec Hachem, parce qu'on a compris qu'on est là pour accomplir des mitzvot, et c'est ça le but de la sortie d'Égypte. Pourquoi toujours on, on se réfère à la sortie d'Égypte Parce que le but d'un juif, c'est d'accomplir les mitzvot. Ben, c'est ça ce qu'il faut retenir de, de cette paracha, et si on n'a pas eu le temps de tout dire, en tout cas c'est avec ça que je voudrais conclure, donc comme on va le voir euh, à la fin donc, de, 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 de cette paracha, c'est L'âme pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? Donc, Moshe, n'oubliez jamais qu'il va tout faire et il va toujours agir pour le peuple juif. Et euh, même si Hachem lui dit, Ata tire. Donc, je vous lis, et ce sera pour conclure le cours de ce soir. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Euh, C'est les deux derniers versets de la paracha. Mais Asbati El Paro. Depuis que je suis venu, je me suis présenté devant le pharaon pour parler en ton nom, et il a aggravé le sort de ce peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui répond Et Vegam, tu n'as pas sauvé le peuple. Vayomer Hashem El Moshe, maintenant tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire Alors bon, on le comprend, puisque Rachid nous le dira tu vas voir la sortie d'Égypte, mais tu ne, voiras, tu ne vivras pas la rentrée en terre d'Israël. Ça, c'est, et maintenant tu vois que qu'est-ce que je dois faire lorsque je suis dans l'obscurité Maintenant, tu dois voir. Rappelez-vous la leçon du coq. Lui, il commence à chanter alors qu'on est encore dans l'obscurité. Alors si nous, nous, maintenant, on considère qu'on est encore dans l'obscurité de l'exil de Edom, donc qui euh, on, on va sortir de cet exil celui, celui qui commence déjà à voir les signes précurseurs, celui qui tend l'oreille et entend les pas du Mashiach arriver. En tout cas, on est là, on attend impatiemment, et comme on est sorti d'Égypte, eh on sortira aussi de cet exil pour qu'on se retrouve tous à Pessah, ici, à Yerushalayim, pour apporter à nouveau le Corban Pessah. Très, très bonne soirée à tous.